0: Bienvenidos a uno de los primeros programas, episodios o capítulos de Imparable. Ya hemos estado platicando sobre el concepto. La idea es platicar con gente que esté haciendo que las cosas sucedan, que tenga proyectos padres de alto impacto y que podamos obtener de ellos una, un aprendizaje. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por, por darle play, donde sé que estés, en el tráfico, en tu casa, como sé que te hayan recomendado este espacio, siéntelo tuyo. El día de hoy vamos a platicar de un tema interesante que salió a raíz de unas conversaciones que estuvimos teniendo nosotros eh, sobre movilidad en la Ciudad de México. ¿no? Todo este problema que tenemos con estacionamientos, que tenemos con eh, es, ese tráfico interminable ¿no? y que nos quita buena calidad de vida. Estábamos platicando el otro día el costo de los estacionamientos.
1: El costo de los estacionamientos y las nuevas oportunidades o por así decirlo, opciones que tenemos hoy en día a día en temas de movilidad, afortunadamente ha habido este, emprendedores o gente que le interesa este tema y que se ha involucrado y que ha traído nuevas opciones, no lo hemos visto en, en, en el centro de la ciudad eh, temas de bicicletas, scooters, eh, todas estas estos opciones que ca cada día tenemos pero sin embargo todavía nuestra cultura y nuestra, ahora sí que nuestra manera de vivir no nos permite aprovecharlas que también el gobierno, ¿no? Que el gobierno se dé cuenta de que es una opción más para este, solucionar ciertos problemas que tenemos el día a día. No, aparte
2: de que estábamos platicando de, del alto costo que tiene, por ejemplo, usar un, un estacionamiento público, ¿no? En cualquier metrópolis así, que sea tan caótica y que sea tan grande, el costo del estacionamiento es muy, muy, muy elevado. Y es fundamental, o sea, necesitamos lugares donde guardar nuestros vehículos, cómo hacerlo más soluble, más fácil... Y en la ciudad, yo te digo por experiencia, sufro muchísimo encontrando un estacionamiento que se me acople al, a mi rango de precio. ¿no? Está y cabrón. que es un problema
1: sobre un problema, ¿no? O claro. sea, ¿no? todos tendemos que pensar que este, estas soluciones son, no son de raíz, desafortunadamente, porque al final de cuentas, la manera en cómo nos movemos en la ciudad necesitamos un coche. Y. No por mencionar que, pues es un estatus el tener un automóvil en esta ciudad, Perfecto. o sea, es una, una, un mindset, un, un ¿no? mindset sí. ajá, un, algo aspiracional tener un automóvil, sí. pero sin embargo las vialidades y toda esta infraestructura que necesitamos en el día a día, pues no nos permite, ya somos demasiados y pues no falta el que tiene, que tarda una hora y media o una hora cuarenta en llegar a su trabajo. Al final de cuentas, pues sí, o sea, es una solución a un problema de un problema. No, aparte de que, que nuestra
2: sí. ciudad no está diseñada, o sea, no está diseñada y tomó acción en su momento para hacerla transporte público friendly, o sea, es ahorita un caos, ¿no? No, no existe ninguna estructura, es toda una fiesta, o sea, le, a todo el mundo le vale madres. entonces yo digo que eso hace la, las cosas todavía peor.
0: Hoy, hoy en día hay, hay una iniciativa por parte de la Ciudad de México y Estados Colindantes en donde hablan de varios pilares básicos para mejorar el tema de la movilidad, ¿no? Calle para todos, más movilidad con menos autos, lo que hemos estado diciendo. Esa conciencia, ese cambiar ese mindset que tú mencionabas, de, Gil, de los beneficios de cambiar esos hábitos de movilidad, ¿no? Tal vez nosotros, como mexicanos, estamos súper acostumbrados a que si no tienes coche, no me puedo mover, ¿no? ...inclusive sufriendo de, de, de los efectos secundarios de, de tener un automóvil... ...y pues esos usos mixtos de suelo y, y cómo optimizar la densidad urbana... ...entonces es aquí donde me gustaría empezar a presentar a nuestro invitado... ...primero agradecerte por estar aquí en este espacio... Eh, ...Carlos Díaz, eh, él estudió publicidad en el centro... ...es un amigo ya de varios años... ...y que hemos tenido una serie de conversaciones muy padres... De ahí se derivó esta idea precisamente de, de entrevistarlo y poder platicar.
1: Carlos, pues bienvenido. La verdad es que estamos muy contentos. Es el primer episodio que hacemos. Ahora saldrá de esto mucha retroalimentación. Y pues obviamente que no solo tú te lleves algo, sino todos nuestros escuchas, que también se alineen a, a este concepto que traemos, que ahora estamos muy contentos también, imparable. Y pues poco a poco vamos durante la plática a ir mencionando cómo, cómo asociamos esto a ti, a tu experiencia a tu capacidad y a tu hambre de poder hacer algo diferente y sobre todo encontrando una solución para todos estos un poco estos problemas que ya mencionamos y pues bienvenido así que bienvenido eh, muchas gracias, gracias muchas
3: gracias por invitarme por considerarme como su su pinino <ríe> su pionero para el primer programa eh, te, te agradezco chico
0: Empecemos, primero me gustaría que te conociera la gente, ¿no? Como nosotros te conocemos. Eh, okay. Primero, eres chilano,
3: ¿no? Eh, no, soy, soy de satélite. Eh, eso, nací eso nací no, en el hospital la, satélite. La no hay nada satélite. más sateluco que nacer en el hospital satélite. Escuchar la es? cafeta Cuba. ¿Perdón? <risa> Escuchar la cafeta Cuba. Escuchar el café de Cuba. ¿Sí? No, la verdad es que no me gusta. ¿No te pero... no. No. ¿Me estás fallando a tu patria, bro. <risa> ya sé. No, Oye. Sí.
0: Sateluco, buenísimo, tenemos muchas escuchas de la República Hermana, les mandamos saludos. Eh, me, me gustaría decirte un poco, a ver, preguntarte, eres Sateluco, ¿cómo fue tu infancia en comparación a la gente que vive en el distrito? Porque es muy diferente, ¿no? O sea, empezar a crecer en los suburbios, que vivir realmente el, el caos de una ciudad tan grande, ¿no?
3: Pues sí, yo, yo creo que sí es diferente. La verdad es que no, no lo he palpado, siempre tuve amigos que vivieron en los suburbios, y pues, obviamente, creo que ya ha crecido bastante la ciudad. Eh, okay. yo, yo vivo en Zona Esmeralda eh, y antes sí era, pues, como vivir casi, casi en el bosque. No en había, el cerro. En ¿no? el cerro, sí. Este, está a 20 minutos de satélite y, pues, sí se notaba la diferencia. La verdad es que sí, eh, me acuerdo que antes tomabas el camino por la carretera y. Era un poco como adentrarte a, a un bosque. A la aventura, perdido, al terreno. Aventura? De hecho, sí. este,
1: bueno, ahorita nos vas a contar un poquito más de tus hobbies, pero yo también creo que con lo, lo, lo llegué a compartir contigo, el tema de literalmente irte a la, al cerro, andar en bicicleta y pues hoy en día, eso que fue hace 10 años y hoy en día pues, ya todo está pavimentado, pues, sí. todo está... No que se ha avanzado bastante y ya no hay cerro, ¿no? Ya no hay tanto cerro
3: y pues ya hay plazas comerciales. Ya está lleno de súperes, ya está lleno de casas. Y entonces, pues, ya, ya, yo sí podría decir que ya, ya cambió. Ya son tiempos diferentes. Pero tuve, yo creo que una infancia muy tranquila. La verdad es que no sé qué tan diferente a la de un niño de... de no, esa edad.
1: Igual y probablemente, o sea, lo que nos referimos es que... Tienes lazos muy cercanos con, con gente muy cerca, o sea, literal, como de grupos muy cercanos que has, con los que has crecido y que mantienes este, esa relación, ¿no? Y que, sí. por lo menos en nuestro caso, pues creo que así ha sido. O sea, encuentras un grupo y, de amigos y pues, no los dejas de ver hasta, pues, hasta ahora, ¿no? Ajá, sí. Y vas generando diferentes grupos.
3: Y también yo creo que entre más creces, eh, pues más te obliga a la vida adulta a estar cerca de la ciudad y donde suceden más cosas, ¿no? Claro. Yo creo que pues, todos esos grupos de amigos que mencionas Ya no Ya no tienen Ganas de estar viviendo lejos de la ciudad Prefieren estar en el Epicentro donde están sucediendo Las a, cosas ¿Hacia dónde vas? O
0: sea, ahorita hablas de crecimiento De que viviste una vida tranquila perfecto ¿Hacia dónde vas? ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu camino ahorita?
3: ¿Cuál es mi camino? Eh, ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que me inspira? Yo, yo creo que me inspira todos los días generar valor con lo que estoy haciendo eso es lo, lo principal me inspira mi, mi yo del futuro o sea, creo que todo lo que haces hoy es para lo que construyes el día de mañana para ti eh, creo que sí tienes que ser un poco egoísta en ese sentido de que, que, que te vas a arrepentir de lo que no hiciste yo creo que esa, esa pregunta es muy importante hacértela todos los días para que todos los días vivas pues con con el mayor sentido posible de lo que estás haciendo pero sí, eso creo que es lo que me inspira el, el cómo, cómo va a ser mi...
1: o sea, ese es tu drive no ese o sea, es mi drive, buscar, este, pensar en ti en un futuro y sobre todo pues, o sea, que no solo lo estás haciendo porque hoy es la chinga, sino porque esa chinga va a traer un, un, una repercusión
3: un... positiva para mí en el futuro Claro. Eh, realmente creo que es, esa es la inspiración la inspiración creo que viene de adentro No siento que no vienen de cosas de afuera o sea, me inspira mucho pues, mis papás eh, pero más bien como, como el cómo va a ser mi futuro. Oye, yo siempre pienso en eso.
1: O sea, ten, ya ahorita ya se ve que tienes un, o sea, tienes un proyecto, vamos a entrar, entrar en un momento más en detalle de eso, pero sobre todo lo importante es o sea, entender mucho de este drive que tienes, o sea, tú como persona, y también saber este, cómo una vez que iniciaste este camino de emprendimiento y, y de, pues ahora sí que pensar por ti por tu yo del futuro, este, ¿qué es lo que la gente suele interpretar de ti, bueno o malo?
3: Esa pregunta es muy buena. Creo que difícil saber eso. Eh, tienes que tener como relaciones muy cercanas y estarles pidiendo un poco feedback, yo creo. Aunque a veces no te lo
0: den bien porque te quieren. ¿te ¿no? qui Ajá.
3: Muchas veces la gente va, va, tiene una cara distinta, ¿no? Cada, una, cada persona tiene una cara distinta contigo. Pero bueno, yo creo que la gente en general cree que yo soy una persona paciente, que soy perseverante, sobre todo por lo que estoy haciendo ahorita. Un poco como que la vida me fue llevando hacia el camino de... Sí, que
1: saliste del camino normal, ¿no? No, no, me de del este de Conseguir una chamba en una empresa y tener tu sueldo fijo y... Va sí. Vamos a
0: frenarnos un poco ahí, entonces vamos a empezar a entrar en materia, ¿no? A ver, em empecemos por entender de dónde viene, ¿no? O sea, por ejemplo, tu carrera estas partes que mencionas me gustan mucho que estás empezando a describir quién eres y creo que un, un punto importante que habíamos platicado la vez pasada es cómo empezó este, este mundo en tu carrera que no tenía nada que ver y cómo se fue la, me gusta esa parte entonces
3: quisiera okay. empezar por preguntarte ¿Cómo, por ¿Cómo, ¿cómo empezó? pues mira, yo en, en la universidad trabajé desde el tercer semestre estudié mercadotecnia y Publicidad en Centro y pensé que me iba a ir por el lado creativo Pensé que iba a ser publicista, pero después de trabajar varios meses en, en una agencia de publicidad dije, este, voy a dedicarle muchas horas y probablemente no voy a ser lo más feliz.
2: ¿Qué fue lo que detonó ese, ya no voy a, no voy a ser feliz? O sea, ¿qué fue eso en la agencia que te dijo, nah, bye?
3: No sé, o sea, yo pr primero me incliné por la parte creativa y estuve en, un en, una, en el área creativa de un, de un equipo de publicidad. Sí. Después me fui rolando más por la parte de negocio y de planning Me gustó más por allá Pero después ya, o sea, cambiando del tema de agencias Tuve otra chamba en Carrot De autos compartidos, una empresa que, que ya la compraron Y ahí me empecé a meter en el tema del consumo colaborativo ¿Qué es Carrot? Economía colaborativa Carrot es una empresa de coches compartidos okay. eh, Tú Era como ecobici pero con coches y fui el primer empleado de ahí, ellos estaban en una incubadora, en la que yo terminé después, entonces como que me, me fui yendo desde el lado creativo, más hacia el, hacia el lado de negocio, o más como de marketing.
2: Como que fue una transición orgánica, como que solito te
3: fue llevando... Ajá, me, me fui yendo más como por allá, igual en mi segunda carrera, yo quería ser arquitecto, pero igual, o sea, como que dije, esto va a estar muy, este, cómo se dice, narrow, muy... Acotado. Muy acotado, este, creo que si me meto más al tema de negocio, puedo abarcar un poco más, ¿no? Y no, o sea, no, no se va a acabar nunca ese mundo.
0: Porque además conoces diferentes aristas, ¿no? Es, es interesante lo que mencionas del, del negocio, empiezas a conocer cómo funciona, la friega que es que funcione y cómo esos engranajes empiezan como a embonar entre uno y otro, ¿no? Sí,
3: exactamente.
0: Oye, pero a ver, por ejemplo, ahí mencionas una incubadora. Ahí terminas con Carrot y después, ¿qué sucede?
3: Después, terminé con Carrot y después, este, ahí fue ya el último trabajo que tuve en la universidad. Estuve como, como el encargado de marketing de una empresa que se llama Piel de Toro, de, uh -huh. de ropa... Sí. Como para mis reyes. Claro, claro. <risa> este, la verdad es que no, no iba con mi estilo, pero pues en ese entonces pues estaba en eso y estaba probando muchas cosas. Ya después, eh, bueno, eso fue como en séptimo semestre, ya en octavo semestre, eh, ahora sí, ya esto ya se va acercando un poco a, a lo que es parque hoy en día. En octavo semestre ya me toca hacer la, la tesis, eh, me piden que, haga un, o sea, que les define el proyecto final y pues ahí empezó como un brainstorm muy grande de, de a ver de qué voy a hacer este proyecto y un día que iba caminando hacia la escuela me bueno después de dar varias vueltas sin encontrar un lugar y de pelearme con franeleros este, ya ya dejé el coche me bajé y empecé a ver muchos lugares vacíos en, en los edificios al lado de la escuela y ahí fue cuando pues la verdad es que sí se me, se me ocurrió la, la idea de por qué no aprovechar esos espacios Rentándoselos al vecino y ya yo evitando pues, dejarlo en la calle y, y pues, todo el estrés que conlleva ¿Y ahí probaste tu modelo o, o fue...? Ah, no, ahí fue la, la idea La idea ahí fue, fue el, así como el, el primer... momento
1: de luz ¿no? el, el, de Ahí fue el, el, ajá,
3: el momento de inspiración sí, este, Eureka, güey, ya la armé, ¿no? Pues no, no ya alarme ya ¿Por porque después te das muchos sí. golpes. Pero, pero ahí fue el, la parte como de... Descubrimiento. Pues de amor al problema. Digamos ¿no? que viste de... el
2: problema, lo identificaste y buscaste una... Solución. Exacto, es un
3: poco el vivir el problema, hizo que me enamorara un poco del problema por la solución que puede vislumbrar en ese claro. momento.
0: Te volviste empático, güey, porque en ese momento dijiste: puta, o sea, si no le doy dinero al franelero, me va a rayar mi coche. Y si le doy dinero, sigo promoviendo que, que siga. Y ese, al final de cuentas, es un espacio que lo
2: podrías usar sin ningún problema, ¿no? Sí, es bueno, súper legal y eso de los franeleros, wey.
3: Sí, pues porque la calle finalmente es de todos. La pues verdad sí. es que sí, claro. enoja que le tengas que pagar la tarifa que él te dice y además te lo rayan y pues, te tratan mal. Yo muchas veces tenía que llegar, mover la cubeta Ponerme yo y después pagarle O sea, ya ni, ni mover Ni, <risa> ni te ni, movía ni, la, ni cubeta. la cubeta Entonces
0: y Preparas tu tesis, empiezas
3: a ah Preparo mi tesis El director de la carrera tenía esta incubadora Donde trabajé en carro Preparo la tesis, me gradúo de la tesis Me va muy muy bien Termino con un, un proyecto de 180 cuartillas Cuando los demás hicieron algo de 50 hojas Ahí me di cuenta que puta me encantó el proyecto y que, pues que valía la pena dedicarle más tiempo para llevarlo a la realidad. Y así fue, o sea, me metí en una incubadora, ahí fundé la empresa, ellos te obligan a, a que pues, vayas con notario y la, Registre, la registres y todo. Registré la marca, etcétera, y ya empezó, empezó la, la aventura.
0: ¿En ese momento qué, qué título elegiste para...? aventura, o sea, tú dijiste güey, voy a ser el dueño, el no sé, el director sí, CEO, general que
3: ahora se sabe. pone de moda, ¿no? Sí, CEO de la nada, sí, ¿no? o... En ese momento, yo, o sea, la actitud que yo tenía es voy a aprender y a lo mejor va a ser un camino pues largo y rudo. Y rudo. Veías a tus amigos, ¿no? O sea, como que. Pues sí, ahí en, en ese momento todos estaban consiguiendo chambas y yo yo dije pues. Yo tengo estas 180 cuartillas que tengo que aprovechar, o sea, claro. quiero ver qué pasa. Y entonces, pues, me di me di el año, dije, vamos a ver qué pasa este año. Pues resultó que fue un año muy difícil, <risa> este, sobre todo porque pues, te asocias con gente que a lo mejor no te queda bien, pierdes tiempo, estás muy verde, la verdad es que estás muy verde, tu idea está verde... El mercado está verde... No, y en ese momento
0: estabas en la incubadora, ¿no? Entonces, sí Empieza, supongo, que un, una etapa de descubrimiento de tú mismo irlo definiendo y decir... Bueno, güey, pues tal vez no está tan bien como yo pensaba, ¿no? O no sé, o sea...
3: Ajá, sí, o sea, hay muchas cosas que las afinas en una incubadora y sí, o sea, sí se agradece en una
1: incubadora ¿Cómo tu, fue tu experiencia? O sea, vamos, o sea, ya, terminas la tesis... Tienes, recordamos que en nuestra plática tenías in, contacto con tu director, tu director te dijo, ah, pues vamos a este, o sea, director de carrera te, te puso en contacto con la incubadora, que ya habías tenido también, que ya habías trabajado también con ellos en carro. Ajá. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo fue? O sea, o sea, precisamente siguiendo un poquito en línea con lo que dice Luis Fer, es cómo es ese proceso en el que tú entras a la incubadora, ya te dieron como los tips o... Tal vez, por así decirlo, te encaminan y te ponen en relación con el notario, ya constituiste tu empresa. Y, pero cuéntanos, o sea, es un, es... ¿cómo es el día a día en una incubadora? O sea, ¿qué, qué, qué llegas, qué haces? Entonces, una sí, mira,
3: es, es una oficina, te prestan un espacio de trabajo tres meses, te dan una metodología, te dan cursos se encaminan un poco, pero no te van a resolver la vida. O sea, realmente el emprendedor es quien tiene que descubrir si su idea va a salir o no. Y ese primer año fue donde pues yo le machaqué y salí a la calle a, a ver qué pensaba la gente del concepto. O sea, literalmente fue hacerlo desde cero y siempre lo cuento como hacer fuego con palitos. O sea, empecé este, desde hasta abajo preguntándole a la gente, oye, ¿te parece viable esto? ¿Qué te decían? Muchos sí me, me cuestionaban la, la seguridad, otros como muy buen pedo, me decían, sí, va a jalar, pero yo sabía que en el fondo traían ahí Sí, mí, sí,
1: traían, sí, sí. A huevo, qué fue lo que
2: esperabas? O sea, los resultados, las respuestas de la gente a lo que más o menos traías en mente antes de hacerlo o te sorprendiste por completo?
3: No, así era Entonces, más o menos lo, lo que esperaba. O sea, si había muchas cuestiones sobre la confianza Pero yo creo que esa es la barrera Que, que tiene que hacer la empresa o sea, ese Es el, el rol de la empresa Generar confianza para que Para que el modelo funcione o sea, este, este, Esto es un mod, El modelo de parqueo es un modelo Basado en la confianza Y nosotros lo damos Con nuestro servicio y la gente paga Por esa confianza okay, yo, Es lo que me he dado cuenta me, me
0: gusta, ya nos contaste un poquito cómo, entonces, platícame cómo es Parqueo, ¿no? Cómo es ese modelo, porque ya, ya entendimos un poquito dónde viene. Sí, ¿qué, ¿qué es, es,
3: Parqueo? es Parqueo? Parqueo es eh, la plataforma que facilita la renta de estacionamientos entre personas. Y para que yo se explique a sí, sí, mi abuelita. Sí, es, es como, como el Airbnb de los estacionamientos, donde cualquier persona que tiene un espacio disponible en su casa o, o departamento Lo puede rentabilizar a través de nosotros este, Rentándolo de forma diaria o mensual Como una pensión para en tu casa Como una pensión pero en un espacio privado que no se ocupa durante el día O durante la noche o 24 horas Tenemos, tenemos muchos eh, anfitriones que, tienen, que no tienen coche, por ejemplo Y entonces tienen ahí el espacio que finalmente pues le está costando a ellos y a la ciudad, es un, es un costo de oportunidad muy grande el que esté vacío y nosotros hacemos que, pues, que se optimice el uso de, de ese lugar, trayéndote a una persona de confianza que lo va a usar a lo mejor de, cuando va a la oficina de 9 a 7 y nosotros damos esa plataforma para que, para que lo hagan pues con... ...con total certeza de Con que pienso, todo va a estar claro.
0: bien. ¿Cómo empezaste a fondear esta idea? O sea, suena bien, pero detrás seguro hay mucho trabajo, ¿no? O sea... Pues sí,
3: sí, o sea, hay, hay mucho trabajo, este, que finalmente es, es tiempo, es dinero. Entonces sí le metí mucho trabajo, sobre todo los primeros dos años, mucho trabajo sin ver realmente mucho fruto... Tuve la suerte de que en el primer año me dieron la buena noticia de que me dieron el fondo de INADEM y eso fue pues totalmente bueno y como gasolina para que yo continuara. El Instituto Nacional del Emprendedor que hoy
0: ya no existe. Hoy al
3: parecer ya, ya no existe. Ya ¿Y, y cuánta lana te dieron? Porque
0: digo, si ya no existe hoy en día ese préstamo supongo que se fue a fondo, a fondo perdido, ¿no? O sea, ya es, uh -huh. es tu lana, ¿no?
3: Los préstamos del INADEM siempre son sí, perdidos. Tienen diferentes modalidades, pero estos sí eran a fondo perdido. Y se hacían a través de, de las incubadoras que garantizaban, en cierto sentido, que, el, que los fondos se iban a aplicar bien. ¿no?
2: Me imagino que tú tenías que comprobarle al INADEM, <risa> le vas a, a mandarle un reporte mensual o trimestral. Ah,
3: era un reporte. ¿Cómo fue, ese ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue
2: ese proceso del INADEM completo?
3: Es un, es, en, en la incubadora nosotros pues nos daban cursos de cómo aplicar el INADEM, cómo preparar la documentación. Pero pues, mi fuerte era que yo ya tenía las 180 cuartillas y ya, ya le había machacado muchísimo. Realmente pues nada más armé un documento adaptado para lo que pedía el INADEM. Y lo mandé, se tardaron como cinco o seis meses en avisarme. Yo lo vi como, pues mira, le voy a dedicar, ajá, le voy a dedicar dos o tres semanas. Full time manejar estos documentos muy muy bien hechos y ya voy a aplicar a ver qué pasa.
0: ¿Y cómo te enteraste?
3: Me, me enteré justamente cuando estábamos en un, en un viaje en París, nos invitaron a picharle a unos fondos, este, a unos inversionistas, pero... ¿Y qué tal estuvo que, ese,
2: esa pichada de fondos?
3: Pues estuvo bien. La verdad es que fue, yo sentí que fue un viaje nada más de paseo. <risa> estábamos muy verdes todas las empresas que estaban ahí. Y a ninguna le dieron forma Si llegaste así, voy
2: listo a romper todo Y al momento de presentar fue como Ay, güey
3: Pues no, la verdad, o sea Sí estaba nervioso, era la, la primeras vez que presentaba A gente, pich. pues, importante en mi pitch y Pues lo va refinando y todavía no, todavía no tienes la confianza En ti de que, de que ya es un negocio que está jalando O sea, sí, es una idea, es estás difícil. pichando todavía una sí. idea Y todavía no está jalando sobre todo cuando llevé, cuando, cuando fuimos a París a pichar, con el socio al que tuve que decirle, vaya, él se supone que ya iba a llevar un prototipo de la aplicación, y entonces eso sumó muchos nervios al momento de picharla. Pero bueno, ya, yo lo tomé como un viaje de, de paseo. <risa> este, <risa> o sea, le vi el lado, bueno, ya, ni modo, ya, no trajiste, no trajiste el ve. prototipo, la pasé muy bien, le pichamos, aprendimos. O sea, yo. Los primeros años los tomé como hay que aprender, claro. lo hay que aprender, hay que disfrutar lo que está y echarle ganas. Ahí te enteras. Ajá, ah, y ahí me enteré. Justo ya cuando estaba terminando el viaje, estaba, me acuerdo que estábamos comiendo unos kebabs. Este, y les llegó un mail a, a otras personas de que ya les. Otras personas que iban, de empresas mexicanas que iban a pichar allá, uh -huh. les llegó un mail avisándoles que sí les habían dado el fondo. Y entonces yo decido también, pues, revisar el... Ah, bueno, no, no, me no, acuerdo que una de las personas que iba con nosotros de la incubadora me leyó el correo. O sea, yo ya me tuve que abrir el correo, me lo leyó y me dijo, no, pues te ganaste... Bueno, no te lo ganaste, obviamente, <risa> pero te dieron... ¡Eres millonario. No, no. no, no, no Sí, como si fuera la lotería ¿no? Sí, sí, sí. sí sentí como si fuera la lotería Pero sentí una gran responsabilidad Porque ahora ya tenía O sea, ya tenía ahora sí Fondos Para hacerlo bien Y lo primero que dirán? pensé fue Pues Ya lo, le voy a pagar a alguien Y ya no voy a depender del socio a Que ponga su trabajo Porque Claramente no lo está poniendo
1: no Que ahorita nos cuentas un poquito más De ese tema del socio Pero ¿Cuánto te dieron?
3: Me dieron un millón de pesos Un millón
1: Madre, o sea,
3: Madre. El, el típico
0: Ya tengo un millón, güey ¿No? ¿Qué pensaste? ¿Mi pues es que, millón? mira,
3: yo creo que mi personalidad hace que yo no me vuelva loco con un millón. Hay muchas otras personas que sí les dicen ya tienes un millón y probablemente se les zafa el tornillo y se van a. De vacaciones,
1: ¿no? A facturar. A, a facturar. facturar. <risa> <risa> sí. Oye, y bueno, ahorita has mencionado durante esta pequeña historia, este, este tema de tu socio y de que pues, ya no dependes de él, ¿no? Y que te esperabas que desarrollara un prototipo y la verdad es que, o sea, no lo hizo. Y este, cuéntanos un poquito de esta experiencia que tuviste puntualmente con esa persona. Digo, no vamos a decir nombres. Y si lo quieres decir, pues también. <risa> si sí, te mira. queda muy mal. Pero no, al final de cuentas, Qué este, raro. es mucho, o sea... Transmitir este aprendizaje en cabeza ajena, este, o ahora sí que en una experiencia, en este caso tu experiencia, pero sí transmitir ese mensaje de qué necesitas esperar de un socio, qué necesitas esperar de tu, de tu propia idea, que al final de cuentas es tuya, pero la estás tratando de compartir y, y ejecutarlo. Es tu bebé. Es tu bebé. Entonces creo que es muy importante eso, igual y que nos platiques brevemente un poquito pues, de dónde lo conociste de este socio, este, qué esperabas de él, qué falló. Y en o sea, es justamente este, este decir de... Bueno, regreso del viaje y pues ya no voy a estar con él, ¿no?
3: Uh -huh. Híjole, <ríe> son muchas preguntas. pero Mira, lo, lo más importante que, que yo he aprendido de, de emprender... Y uno de los factores clave es juntarte con gente que sí te vaya a entregar... O que sí vaya a poner su, su de... lado. Su, si quedan en algo, que lo sepa cumplir en tiempo y en calidad ¿no? y darle seguimiento a las cosas, yo creo que yo en ese entonces estaba muy verde en no supervisar porque como dices, es, es tu bebé tú tienes que estar encima de eso y yo un poco como que me me fui más por la parte de yo quiero validar primero que hay mercado este, como buen marketero ¿no? como, ajá, como marketero me, me, me enfoqué nada más en, en mi parte ¿eh? Sin realmente cuidar lo que, lo que era lo más importante ahorita, que era... Más me, me enfoqué en lo más importante, sin embargo descuidé otra cosa que es muy complementaria, que era la plataforma que me iba a permitir crecer los procesos mucho más rápido que, que sin procesos. En, en ese sentido, ¿cómo priorizas hoy en día, por ejemplo, tus decisiones? Eh, yo creo que tienes que pensar cuánto tiempo te va a tomar una cosa, o dinero, ¿Y cuán, cuál va a ser el outcome? O
1: sea, el, la relación tiempo-dinero, ¿no? O sea, que, relación,
3: que... esfuerzo que le vas a invertir por el mayor impacto posible. En ese entonces yo estaba buscando cosas básicas como validar idea. O sea, muy válida, ¿no? O muy, sea, así muy, que... muy válida. Y, y es, es la prioridad. O sea, en un inicio tienes que... Si todavía no sabes que puede pegar... feedback, feedback. Tienes que feedback, tener feedback, claro. feedback. Y yo salía todos los días a la calle a volantear y a, y a pelotear y, O sea, mi idea con con la, con la gente, ajá, exacto O sea, a mí iba gente que estaba Dejando su coche en el parquímetro o en una pensión y... ¿Por qué lo dejas aquí, güey? Ajá ¿Lo dejarías acá? Ajá, exactamente, ese tipo de cosas Y luego con los propietarios, que era más difícil Con la gente con, que tenía los Los dueños de los
1: espacios Los dueños de, de los espacios del... hoy, ¿cuánta,
3: ¿Hoy cuánta gente usa tu plataforma? Hoy tenemos, mira tenemos más de... Acabamos de superar como mil reservas mensuales este, bueno. desde que lancé. Desde hace tres años que fue el lanzamiento. en junio del 2016. Te digo el total porque hay clientes que van y vienen. Claro. Y hay clientes que a veces pagan una semana. así pero, pero sí, tenemos más de 2.000 reservas mensuales. En
1: logradas, ¿no? En, sí, en, la, es la, es vida, tu, en la vida. Sí, que es del tu club. KPI. Que traes ahí traqueado súper bien para poder irlo superando, ¿no? Sí,
3: el, el KPI es más bien mensual, pero yo te, yo te, yo te estoy hablando ya de un total de, de servicios exitosos, como para que se den la magnitud de cómo hacer algo desde, desde cero y, y ya llevarlo a la, a la realidad de que sí se puede, pero pues tienes que estar dispuesto a ponerle <risa> dos años de, de cagarla y cagarla y cagarla y volverla a cagar y seguir. Positivo y no mover el dedo del renglón.
2: Hay otra pregunta ¿Cuál fue la mayor cagada que hiciste? La mayor cagada que pasó con, con Parqueosa ¿dónde, ¿Dónde sí fue el momento que hiciste La cagué, embargo, muy güey, cabrón
3: Volver a contratar programadores <risa> Que pues, no estaba completamente seguro Que podían entregar todo lo que yo quería O sea, siento que ese ha sido el, el talón de Aquiles del proyecto La programación y pues sí es una empresa de tecnología y siento que claro. ahí sí, pues, o sea, sí la he regado seguido
2: ¿y pues, crees que ha pasado eso? la gente que te llega no ha sido la mejor a lo mejor tomaste una decisión que no pues muchas veces claro.
3: uno como emprendedor quiere ahorrar y entonces promete acciones o promete pagar un poco menos más acciones y hay muchos programadores que la verdad es que solo siguen el dinero y entonces aunque ya tengan un compromiso contigo por acciones si les va a caer dinero por otro lado pues le dan prioridad a otros proyectos uh -huh. y eso es muy muy frecuente o sea, que no, ya no te pongan en la prioridad que tú debes y entonces te hacen un poquito ahí de lado porque como no está entrando dinero, los programadores uh -huh. pueden hacer mucho, 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 mucho dinero y de repente yo creo que se les calienta la cabeza y dicen pues yo voy a tomar los proyectos que se puedan y pero como o sea, van resolviendo ahí ese fue el la mayor cagada, de volver a ganar a otros freelancers y decir, esto sí lo van a sacar. O sea, al final tuve que resolver el problema contratando una empresa que entró ahí a, a volver a, a acoplar
1: todo el, el proyecto. No, perfecto. Oye, por ejemplo, ahorita tú cómo ves eh, los retos o desafíos que tiene la Ciudad de México como movilidad y, y dónde está el core o la carnita que tú realmente le ves para tu negocio este, seguir proliferando, ¿no? o sea, seguir creciendo y seguir este. Pues, trayendo clientes. Trayendo clientes y pues ayudando a resolver este tema. ¿no?
3: Los retos están. Ahorita estoy un poco pues, sorprendido por, por cómo plataformas que apostaban por otras ramas de movilidad como los, los scooters. Tuvieron que cerrar operaciones, eso me parece. Que sí,
1: no... o sea, estaba leyendo hace poco que era cerca del 20% de robo de sus scooters. Y pues realmente, o sea, gente que literalmente se los llevaba, los vendía en internet. Y pues obviamente ese scooter ya no sirve porque pues no tienes cómo cargarlo, no tienes cómo desactivarlo. Y al final de cuentas, pues esa plataforma puntualmente pues llegó al 20% de todas sus unidades que eran robadas. Entonces, pues obviamente, pues no solo, o sea, no solo le estás pagando un permiso al gobierno, sino, o sea, por unidad, porque cada unidad pues, tiene su, le tienes sí, que pagar al por gobierno por, porque tenga, opere uh -huh. Y pues obviamente te quiebra totalmente el, el esquema de negocios y te roban el 20% de tu capital o de tu activo, este pues tu activo, tu principal activo. Entonces, pues sí, o sea creo que ese es uno, por ejemplo, ¿no? Eso, eso me sorprende. Ajá.
3: Y, y, y la lista principal es, finalmente, es otra vez seguridad y confianza, ¿no? ¿Y ahí cómo
0: garantizas tú, por ejemplo, que no le pase nada al otro coche? Wey? Porque estás allí jugando con el factor humano, cabrón. O sea, tienes una Hay habitación mil, privada. mil variables. O sea, claro. claro que es
3: un proyecto que tiene mil variables. Y esas mil variables fueron las que yo
1: quise resolver en los, en los primeros dos años. Lo dije... Las más importantes ¿Cuáles son? Pues,
3: hay, hay muchas, es como pues, Que llegues y no te quieran abrir O que no, no te pueda No puedas salir porque el portero Se fue a hacer el pipí ¿no? <risa> O sea,
0: puede ser Desde eso hasta... Accidentes casuales En la un casa. Un
3: accidente. Sí, realmente No va a pasar nada grave O sea, poniéndolo en perspectiva Güey, imagino... es, un, es un problema De, de percepción. O sea, o sea, la gente claro. cree que puede ay mi coche, me lo van a lograr. no, eso no va a pasar, sí le van a, a lo mejor le meten un rayón, pero le van a meter más rayones si lo dejas en el parquímetro, claro. o si lo dejas en una pensión de estacionamiento normal
0: siempre viene a en mi mente cuando lo dejo en el parquímetro ese piano enorme cayendo en mi coche ya sabes, así, así lo veo y obviamente en <risa> no casa... que se te olvide ponerle y que llegó la araña voy a abrir un espacio, son unos buitres los del Parquímetro yo, yo los odio con Pero bueno En una casa, claro Yo diría, güey, está seguro Pero luego también pienso Oye, ¿qué tal que esa familia? Güey, regreso de mi coche Está en ladrillos afuera, güey No, ya sabes O sea, no sé
3: Pues mira Por, por suerte Es una especie de suerte No lo hemos tenido Buenísimo Qué bueno Tenemos sí, pues, términos y comisiones o sea, claro. agregamos Varias barreras sin embargo, puede llegar a pasar, pero la, yo, yo creo y quiero creer que la gente que usa parqueo es gente decente claro. y, y me lo han demostrado en las 2.000 reservaciones que tenemos, han pasado ¿qué será 5 micro accidentes o rayoncitos.
2: O sea, nada así fuera de lo normal. Nada fuera, o sea, sí. cayó un árbol, güey.
3: No, a ver. Bueno, pero, no, eso, no, pero eso es, o sea, súper no, sí, sí, Hay muchas cosas que, que, no, que no dependen, pues, ni de nosotros. Eso sea, también es bien importante. O sea, nosotros como plataforma también no podemos hacernos responsables de, de, de todo. todo. Sí, claro. y, y es un regreso a la, 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 lo principal, es una plataforma que está basada en un modelo de confianza que funciona... Muy bien. O sea, los modelos de confianza funcionan muy bien en Europa. En todos en, lados. en, en, en Couchsurfing.
0: Tienes muchos ejemplos así, ¿no? ¿Perdón? Couchsurfing, por ejemplo. Ajá, sí, ¿no? exacto. Ahí.
3: O sea, Airbnb funciona. Airbnb. O sea, mm. funciona dormir con un güey que no conoces al
1: lado de ti. No, y claro que pasa, ¿no? O sea, vemos las noticias y de repente salen las fotos hasta de memes que. O sea, literal. O sea, están ahí haciendo algo en la casa, se rompe algo en el excusado, se empieza a salir el agua y pues sale así como el, el, el logo, ¿no? O el, el texto que te dice, este, ahí va mi cuenta de Airbnb, ¿no? O sea, es como, o sea, ya la regaron mis amigos, ya hicieron un despapay aquí pues obviamente ahí ya, o sea, me van a vetar de la plataforma, ¿no? O sea, claro. y, y pasan, o sea, son cosas que pasan y pues obviamente, pues estar conscientes o es, también es un riesgo, ¿no?
3: Es Porque un riesgo final, que todas las plataformas tienen.
1: Y, y que si al final de cuentas no te avientas a explorar eso, pues digamos que. Pues no, ya te quedaste con el miedo. O te sea, quedaste que no, con la idea. Y o te sea, quedaste con la idea. Te, o sea, quedaste, con la idea. te quedaste con tu tesis de ciento y tantas cuartillas, que pues, al final de cuentas, pues, no. Y pues, la verdad es que al y se, de hoy, y se demuestra, o
3: sea, 2000 contra 5 casos de rayoncito, la verdad no es que nada. vale toda la pena. O sí, sea, no nada. No. No. Ya, ya hablamos un poquito de tu experiencia manejando
0: este, tu empresa en tiempos complejos, ¿no? Desde los socios que te quedan mal, desde tener una deuda, ¿no? Millonaria, literalmente, con un organismo que pues en cualquier momento te podía meter un cuatro. Ahí yo te diría, a ver, ¿qué, qué mensaje le darías a los nuevos emprendedores? Hoy en día yo agarro y digo, puta, se me ocurrió hoy en día hacer el Airbnb de las abuelitas, yo te la cuido, no sé. ¿Qué le dirías a esas nuevas generaciones? ¿Qué consejos así, prácticos?
3: Un, 2 3 sí. cuatro, cinco, ¿no? Aplicar. Pues yo creo que, o sea, si lo resumiera en una sola idea, es que resuelvas un problema que te apasione. Un problema que... Que sufras. Sí, o sea, muchas veces las ideas salen por sufrimiento, ¿no? O sea, por, por haberlo sufrido. Entonces, pues sí, es un problema que que le quieras dar 20 vueltas y no estés cansado de darle vueltas al mismo asunto yo creo que, yo creo que es eso es lo primero y, y ya después pues tener mucho orden yo creo que es un poco de orden hay mucha gente que sí levanta fondos y todo pero se lo queman todo y no no fueron como pasito a pasito ¿no? ¿qué hábitos
0: y, o qué jóvenes te hacen ser estructurado?
3: Y ser paciente y perseverante Yo creo que eso sí lo tienes que traer Yo creo que todos los emprendedores tienen algo De, de paciencia y de perseverancia
0: Es un chorro, ¿no? De aquí hay que pegue claro. Yo creo que hay varios días donde llegas a tu casa Y lo único que quieres es. es
1: llorar Es llorar pues sí, o sea, tantas responsabilidades, o sea, muchos cuestionamiento tanto propios, ¿seré capaz? ¿No seré capaz? ¿Valdrá la pena todo este tiempo que le estoy invirtiendo? Porque al final de cuentas, pues también es un riesgo, ¿no? Y es un riesgo que tal vez tú decidiste, eh, pues, tomarlo en el sentido de, a ver, no me estoy yendo por un sueldo de una empresa, prestaciones, o sea, cotizar en el seguro. O sea, son varios factores que al final de cuentas hay que poner en una balanza y siempre el éxito personal o tratar de buscar exigirte y buscar eh, pues transformar tu forma de pensar transformar tu forma de ser y, y pues, tal cual no el grind de todos los días o sea literal el mentalizarte y decir voy a hacer esto porque es mi rutina no y al final de cuentas termina de ser una disciplina que día con día tienes que seguir y pues, obviamente contagiar a la gente que puedas involucrar en tu proyecto porque hace hace unos momentos nos platicabas que pues, trabajan contigo dos practicantes y pues muchas veces lo que no esperas de ellos es experiencia no o sea esta experiencia de ah pues ya este, estuviste en tal empresa y pues, puedes aportar esto al, al, al negocio no sino pues también la visibilidad tal vez de desarrollo de esas personas porque esas personas también están apostando en el sentido de me voy a desarrollar me voy a este sí. o sea voy, estoy también sacrificando algo para, para poder aprender no y el creo que es, es el, el voto de confianza uh -huh. Entonces, sí. este, pues creo que, o sea, la verdad es que es muy interesante como todo este camino y pues se ve que, o sea, te ha costado y que pues has aprendido mucho de él, ¿no?
2: ¿Cuál es tu historia sí. favorita de este trayecto? Sí. Así, cuando bueno, contaste la cagada, cuéntanos así tu historia favorita. Mi
1: historia es el highlight
2: de, de parqueo hasta este momento, hasta Pero
1: comenzado. tuyo, o sea, sí. Ajá, tuyo. En tu momento, sí. No pues. No sé,
3: o sea, no, no, lo, no lo he pensado, la verdad es que no... Probablemente esta respuesta no la pueda responder ahorita. A lo mejor... ¿Dónde no sí, el lugar a lo mejor más sigo... raro donde ha rentado
0: un cajón de estacionamiento, güey? Que tú digas... Nunca ¿Qué? me imaginé
3: que ahí fuera a ver Sí, bueno, hemos tenido... De repente yo veo que se registran cajones, este... Súper lejos. Y se rentan. Ah, pero, pero, mira... Este... Respecto a esta se pregunta. Quedó pensando. Sí, 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 ya que la no, es, girar, sí. es que sí. lo mareaste hace de, rato, hecho, de hecho, una vez subí Subí mi estacionamiento. El primer cajón que se ofreció un parqueo fue mi estacionamiento en Zona Esmeral En casa de la chingada O sea, ahí nunca pensé que se iba a rentar. Y una, hace como, ¿cuánto fue? Hace como tres meses le enviaron una solicitud este Y me quedé así como ¿Será real? ¿Será mi,
1: mi tía? Ah, ¿Será, ¿Será mi mamá? <risa> y, y pues le marqué a la,
3: a la Conductora que envió la solicitud Y me dijo, sí, es que yo vivo ahí cerca Y este, necesito tres espacios Porque ahorita En la comer donde lo dejo Ya, ya no me van a dar la pensión Y, y yo así de, ¿Qué? Jala, está madre Hala. Ajá, o sea, me pareció, la verdad es que... Como que ahí fue el momento donde dije... Ya, ya cumplí, ¿no? O sea, ya... Sí, se está logrando, o sea, encontré
1: la necesidad... Y, y al final de cuentas, pues, incluso, hay gente que está ajá, interesada.
3: Incluso ¿no? en el lugar que, más recóndito que yo no esperaba. Porque la verdad es que por mi casa lo pueden dejar en la calle y no pasa nada. Pero que me manden una solicitud de que me van a pagar... Lana significa que estoy generando valor. ¿no? Sí. O sea, y ahí fue cuando sí dije, no manches, está cañón. Y luego, igual, un inversionista que vive aquí en Satélite le mandaron una solicitud. La tuvimos que rechazar porque seguimos viviendo con nuestros papás. ¿Qué te dijeron tus y papás? Y mi papá ¿no? dijo, no, no. <risa> o sea, dijo, tus papás dijeron, no lo rechazo. Ajá, mandaste. y ahí también sentí feo. Así dije, no, no <risa> les, Sí tengo que. O sea, tengo que aceptar esta solicitud. Tengo y ganar que ganar ese dinero. Pay the bills, ¿no? Ajá. Pero estuvo, eso fue como chistoso No sé si
0: Oye, si bueno, muy, muy raro, Oye, Después esto. de todo ese trabajo de investigación que te aventaste Yo lo que esperaba es que le preguntaras a tus papás güey ¿Puedo rentar el, el cajón de este centro sí, De mi rube. casa? Sí,
3: ya, o sea, yo ya, yo ya Le iba a aceptar, pero dije, a ver, tengo a ver, que a ver Con claro. los meros, meros
1: Que al final ya. de cuentas, es tu proceso De, ¿no? O sea, negocio, Tienes que ver con el casero Exacto, o sea, el es, el es la del... solicitud <risas> y el dueño O sea, es se más no de que, salió, que Exactamente, ¿no? Que bueno, pues al final de cuentas está, está muy interesante. Sí. Creo que ahí, pues por ejemplo, ahí sale un insight muy interesante en el tema de, aunque son tus papás, ¿no? O sea, darles la confianza de que todo va a estar bien, ¿no? Claro. Sí, y no se así. <risa>
3: pero, no, pero es un no, tema o sea, generacional. Yo creo que yo creo que hay que un, un cambio de mindset muy fuerte ya después de dos generaciones. Claro. Que la gente ya busca el acceso sobre la propiedad. O sea, y, ese, y ese es el, el fundamento del sharing economy el, el poder tener este acceso sobre ser el dueño de las cosas Yo prefiero el, el hoyo del, en la pared que el taladro Que tener el taladro Sí, claro,
1: o sea ya lo he hecho ya quiere quieres el, el, el,
3: Sí, quieres el tener el acceso al producto final O al servicio final Y no a, a, a todo el... Todo tomar lo que decisiones. conlleva tener la propiedad de, claro. de hacer todo eso Claro
0: Tomar decisiones rápido, tomar decisiones Acertadas ¿Qué, ¿Qué es lo más fuerte que has tenido que decirle a alguien? En este En este, en este caminito ¿Algo que ¿Qué es lo ya... más
3: fuerte que le tengo que decir? Este... Ya soy adulto
0: güey. Ya o sea, estoy aquí en la realidad en la vida real, no me guardo nada
2: Corriste a alguien pues... que te caía muy bien o. <risas>
3: O sea, tiene que ver con el proyecto, pues porque siempre pero, cortar, donde sea, cortar ¿no? con tu novia siempre es fuerte. Sí, no. <risa> pero pues sí, corte, cortar con un socio, tener que ir a decir sabes que ya no manches. Esto. Y ya, o sea, ahí está, ahí pinto mi rayita y yo creo que eso, eso siempre es fuerte. Claro. Porque no porque tengo así claro, una sí, experiencia que intriga, de supermarque, ¿no? pero sí es súper estresante tener que. Que tener tener que cortar relaciones con proveedores y con, claro. así, pues sí
0: sí pega oye algo que tú digas si sí, quiero hacer güey en el futuro cercano sí, puede, ser, puede ser con parqueo puede ser para ti mismo algo que tú digas
3: realmente tengo ganas güey. tengo ganas sabes qué? y lo he estado pensando este año como que fue un me fui a más un té una semana uh -huh. Me quería ir yo solo, pero luego se pegaron mis amigos. Pero como que he tenido ganas de irme solo un mes a vivir a la playa. ¿Y por qué no? No sé, o sea, me da un poco de, de miedo dejar la oficina aquí vacía, pero cada vez lo hago más, o sea, cada vez intento que, que mi, mi colega principal pueda manejar parqueo sin mí. ¿no? Y, y eso es a lo que yo aspira futuro, ajá, aspira al futuro que para que no dependa de mí y que solito crezca, casi casi, ¿no? O sea que yo deje bien bien, bien hecha la, todo lo que está bajo mi responsabilidad como fundador, que okay. es dejar la infraestructura que corra sola y ya después voy a empezar a hacer otras ideas, ¿no? Pero pues sí, en el mediano plazo, así como idea o gira, de repente digo, pues, ¿por qué no irme a o no sé, a algún lugar de playa y no hacer nada a lo mejor las primeras dos semanas, después me va a picar los ojos, pero ya después sacar la computadora y a lo mejor trabajar desde ahí, o sea, no sé, de repente... O sea, moverte a la es eso. Ajá, eso me gustaría, o sea, como probar, decir, pues me voy a ir, um, a probar.
0: Y ahora en ese sentido, o sea, hablando de parque tú dices, no sé, proyectate en el mediano plazo, ¿no? Tres, cinco años. Si todo saliera como tú quieres, para dejar una empresa autosuficiente, ¿cómo sería ese camino? O sea, ¿qué tendría que pasar ahí? Como la que tú digas, solamente estoy tranquilo de que está jalando esto.
3: Mira, o sea, los siguientes pasos que tengo que yo hacer aquí es... Estamos terminando una nueva plataforma, uh -huh. con una nueva infraestructura completamente de backend. Estamos uh -huh. haciendo dos aplicaciones, una para iOS y una para Android. Creo que teniendo eso, estas, estas nuevas, esta nueva plataforma ya trae, ya trae todo el aprendizaje de los primeros años ya estamos haciendo varias modificaciones este, pero bueno yo creo que es primero dejar esos sistemas que casi casi eh, a todos los miembros del equipo nos, nos den tareas que hacer muy específicas ¿no? o sea que yo los pueda meter en en el sistema que tenemos y que el mismo sistema les asigne tareas como de soporte, actividades pues está, está, súper, está súper elaborado. Está, está muy elaborado. Y elaborado. no me harías para atraer clientes, porque todo eso se tiene que sostener. ¿no? Sí, pero se puede, o sea, hay marketing, automation, hay mil cosas para que jale solito. Obviamente, tiene que haber un supervisor. Claro, claro. Pero sí, o sea mi, mi tirada es que, que todo sea automatizable y que el sistema por sí solo pueda, pueda caminar ¿no? este, ese es el, el primer paso, yo creo que dejar las aplicaciones, dejar la nueva plataforma y después pues ya con, teniendo estas apps, creo que vale la pena ya meterle ahora sí todos los kilos a, a publicidad y a difusión para que tengamos una base de pues más grande de usuarios que nos estén soportando. soportando. Ahorita ya la tenemos, sin embargo sí nos gustaría duplicarla o triplicarla para que pues, se soporte bastante bien la operación. Una cosa y no tengamos que levantar capital este... nuevo. Ajá, nuevo, claro. exacto. O sea, ya que con las mismas ventas pues, yo pueda financiar y crecer. Una, una, una parte que no hemos
0: tocado y que, que me gustaría otra vez explorar
3: es qué impacto
0: tiene el usar tu plataforma, o sea el parqueo, como positivo en la vida de las personas, o sea, ¿cómo estás mejorando sus vidas?
3: Ok, mira, eh, para los conductores tenemos varios beneficios principales, que es el ahorro de tiempo, de dinero y de estrés. Para los anfitriones, pues es generar un ingreso extra. Hay un poco de buenondismo de ayudar a, a un godines. Claro. Este,
0: <risa> Hashtag ayuda a un godines. Sí. <risa>
3: sí. Y de beneficios generales, o sea, en temas de movilidad de ciudad, de bienestar, pues estamos generando ingresos extras para las familias, estamos ahorrándole tiempo a la gente, estamos combatiendo un poco la construcción de nuevos estacionamientos, aprovechando la infraestructura que ya está en los edificios actuales. De hecho, el, el que se construyan tantos espacios de estacionamiento le pega al sector de vivienda. Claro. Hace o sea, que, la, que la renta se vuelva mucho más cara. Se va por los aires. Y entonces, pues... Los millennials tenemos
1: que vivir en las afueras. No, y a nadie ¿no? le gusta que si te están construyendo un estacionamiento al lado de tu casa, eso implica que 20 coches o 50 coches más van a estar transitando por tu calle, ¿no? Y, También, y, ajá, porque
3: atrae viajes. O sea, además, atrae, atrae viajes y se le da mucha prioridad al coche. O sea, prefieren que un coche duerma cerca de, o sea, de, de zonas importantes que una persona duerma, ¿no? Entonces yo creo que eso es una implicación también pues, grande. Hay mucha gente que se desplaza desde Catepec dos horas en transporte público. Durísimo. Pues así es, un poco el capitalismo, ¿no? No sé, estamos metidos en, en esto y, en, y el principal símbolo del capitalismo es el coche, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te gustaría que
0: se dijera en 100 años de tu proyecto
3: o de esta idea? no sé, yo creo que con esto yo estoy generando una marca personal de, en cierto aspecto, entonces un poco el tiempo que yo ya he invertido a mí me gustaría verlo retribuido en, en, en los próximos proyectos que yo haga ¿no? o en los próximos trabajos donde yo esté Pero que sí me gustaría de... que, que mi próximo a lo mejor si sí ya me, me llego a emplear en algún momento que me diga ah no manches, tú hiciste tú lanzaste esta aplicación ¡Qué padre! Ya, contratado. <risa> ¡Contratado! O sea, la, la verdad es que no, sí, sí. sí va por ahí. O sea, creo que te da un currículum muy, muy grande más que tener un máster o más que tener... Claro, claro. Que muchas veces
1: no lo hacemos, y, te, y lo digo por, de un tema personal, porque siempre me ha encantado, o, siempre, o mucho de nuestros gustos son en temas de emprendimiento, ¿no? Y siempre ha pasado por nuestra cabeza emprender algo y en algún momento, pues, sí hacerlo. Digo, no nos llega la idea, no nos llega este, este momento de inspiración, pero... Dejar ese camino de literalmente de estar en una empresa, recibir tu propio, bueno, un sueldo seguro, pues sí, o sea, muchas veces te da la tranquilidad, pero también como dices, o sea, vamos, o sea, poderte liberar en el sentido de, ya hice este proyecto personal, ya está jalando, ya tengo ese ingreso, pues vamos, o sea, ¿qué sigue? Y sí te da esas credenciales de poder decir... Sí. ¿Por, porque digo, claro, te da
0: experiencia, pero yo lo que espero, por ejemplo, de este podcast, que sigue en 100 años, es,
1: uy, qué chingón
0: que se pusieron a platicar de temas que en su momento eran un problemón y que nos están dejando un aprendizaje para el nuevo futuro, ¿no? En tu caso yo lo veo como, ayudé a la movilidad de mi ciudad, güey, ayudé a, a que la gente cambiara ese mindset, ¿no? O sea, me gustó, yo me llevo esa, esa parte de, de aprendizaje de, de este lado, o sea, pensar diferente, o sea, tal vez ese espacio pudo haber sido... Departamentos para familias y que no se tengan que trasladar y que a fin de cuentas hagamos comunidad también, güey, ¿no? Muchas veces vas en tu coche, tú solito, con tu música, con tu podcast, con tu estrés, con tu enojo, güey. Tú sabes de llorar. Y es durísimo, ¿no? Entonces, la verdad es que me, me, me queda muy, muy me, me deja muy buen sabor de boca esta conversación que tuvimos, ¿no? Me gustaría preguntarte, ahora que sigue, ¿no? ¿Qué te llevas tú también de aquí? y con, ¿Qué sientes que hayas aprendido?
3: Pues mira, lo que yo me llevo Ahorita que, que dijiste Yo creo que es un poquito El no quedarte con las ganas de hacer las cosas ¿no? O sea, siempre Y yo creo que es uno de los pilares de Maslow Que no, no sé
1: si lo saben Pero el primero es, ¿Sí es
3: autorrealización auto Que según yo tiene que ver Bueno, botar. sí, o sea, empiezas con, con las necesidades eso.
1: básicas Después tienes creo que. Híjole, ya no me acuerdo bien, pero. Sí. O sea, vas en una. es un tema de empiezas con ah, las necesidades básicas. Después complementos. O sea, temas que ya te está satisfa Satisfacción. Y primero el último lo punto, lo, luego es como lo de meaning. Exacto. De, de, como de sentido. Y el ¿no? último punto es la, la autorrealización, ¿no?
3: Ajá. Y, y es eso que tú estabas mencionando hace un momentito. ¿eh? Es. Este. Es atreverte. Este es no quedarte con las ganas. Es darte cuenta que ahorita es el momento, ¿no? Y qué bueno que, o sea, yo, yo lo que me quedo ahorita es, pues qué bueno que tú, ustedes están emprendiendo este proyecto y que no se van a quedar con las ganas cuando tengan 30 y a lo mejor ya estén casados. ¿Cuál sería tu call Entonces, to action
0: para la gente que nos está escuchando?
3: Mi call to action es, pues dense la oportunidad. Arriesguense, tomen, tomen riesgos, obviamente no súper descabellados, pero si lo ven posible, es porque es posible.
2: Yo te quiero preguntar, ¿qué le dirías a Carlos Díaz que está entregando su tesis de 180 cuartillas, ya con toda la experiencia que has adquirido a través de estos años? ¿Qué le dirías a ese Carlos Díaz de hace 3, 4 años que está entregando su proyecto? Así en cuatro palabras, así súper corto. No, una
3: frase. Ah, una frase. Pero,
1: pues gracias. Oh, bueno. pues más fácil me gusta entonces... que es
0: conciso sí, me, me gusta eso. no pues, Charlie también nosotros queremos darte las gracias sí, gracias primero por tu tiempo segundo por platicarnos de este proyecto cómo podemos encontrarte en redes sociales
3: eh, la verdad es que no soy muy bueno, no soy como pública. ¿no? <ríe> <ríe> no me gusta que vea mi vida pero... las redes de parqueo. no me pueden seguir en, en Instagram eh, es Carlos D-I-W ¿Y el parqueo? ¿Cómo vamos a encontrarlo? Parqueo es Parqueo MX En todas las redes sociales Parqueo con K Y, no sé, y... No. pues
0: nada más pues, ¿sí? pues, Mil gracias, creo que tuvimos oportunidad De hablar de muchas cosas, tuvimos oportunidad De hablar de movilidad, tuvimos oportunidad De hablar de emprendedurismo, Esto, este paso También de crecer, junto con tu proyecto De, de llevarlo a cabo de verdad te quiero agradecer por, por, por este tiempo quiero agradecer también a Charlie por estar aquí, a Gilberto y a mí también me gustaría mandar un call to action a toda la gente que nos está escuchando eh, además de que se atrevan es usen un chingo la bici, busquemos cómo podemos movernos de otras maneras, haciendo tal vez ese carpool, eh, busquemos trasladarnos de la manera más eficiente posible porque es una realidad que hoy en día estamos todos sufriendo de este problema que es el tráfico sufriendo de este problema que es que nuestros coches no estén a salvo, no estamos haciendo ejercicio y tenemos que aprovechar todo lo que se está poniendo hoy en día sobre la mesa para que también desde el gobierno mismo, pues no haya prohibiciones, no haya ese podernos limitar y que vayamos creando una comunidad que como dijo Charlie, nos conecta a todos y nos permita ver oportunidades diferentes. Creo que ese sería mi call to action, buscar mejorar un poquito el entorno que tenemos.
1: Perfecto, chip. O sea, Yo estoy totalmente de acuerdo Adicional me gustaría sumar que pues, obviamente queremos que sea un o cerrar más bien con que se sientan con la libertad de darnos retroalimentación Decirnos un poquito qué, qué esperarían escuchar más sobre este tema Y pues obviamente pues, vamos a seguir en contacto con Carlos Díaz Y le vamos a seguir preguntando eh, si tienen alguna duda en específico De cómo funciona la plataforma o desde algo más personal Pues ahí podemos estar este, síganos en nuestras redes sociales que van a estar en la descripción de este podcast. Y pues obviamente este, ayúdenos, ¿no? Ayúdenos a mejorar, ayúdenos a... No somos los mejores este, locutores, ¿no? Pero pues estamos en este proceso, estamos empezando y eso es lo importante, ¿no? Y tenemos mucha, mucha alegría de haberlo hecho. Y pues muchas gracias por escuchar esta ahorita algo. Esperamos haberte cambiado un poquito el la forma en cómo piensan las
2: cosas. Así es, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a Charlie por tomarse el tiempo, Ahora fue una plática muy padre. Muchas felicidades por, por todo lo que has logrado hasta ahorita y por todo lo que se viene. Gracias, Charlie. Y vamos a, a nosotros empezar esto con, con todo. Igual, eh, todo el feedback es bienvenido, positivo, negativo, la verdad estamos aprendiendo, estamos aprendiendo todos juntos y yo en lo personal estoy muy emocionado de lo que viene.
0: Si conocen a alguien que está haciendo cosas chingonas, DM, recomiéndenos, señal de humo, lo que sea, va a ser agradecido. Muchas gracias.